This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, Telegram.com y lasmayores.com, el podcast el número uno en cuanto se refiere a las grandes ligas. Estamos aquí con ustedes, Kevin Cabral, el servidor Félix de Jesús, todo bajo la producción de MLBN, también la asistencia de Brad Kaplan, y aquí con todo lo que está pasando, ya faltando unas dos semanas de temporada, y de verdad que está súper caliente lo que es la posición de Wild Card. El equipo de los Yankees eh, pierde en el día de ayer frente a los Orioles de Baltimore. El picheo de verdad ha trabajado, pero el bateo deja mucho que desear para el equipo de los Yankees y se encuentran en una pelea contra Toronto y Boston. Y eso que a Toronto y Boston eh, parece que le va a favorecer los últimos partidos que tienen con equipos eh, que juegan para menos de 500, mientras los Yankees comienzan este fin de semana contra los indios eh, de Cleveland. También en la Liga Nacional, bastante interesante, los Cardenales barren al equipo de los Mets, mientras eh, el equipo de los Padres de San Diego también está batallando ahí para buscar lo que es el playoff Cincinnati, jugando 3 y 7 en sus últimos 10 juegos, ha caído un poco, mientras Filadelfia sigue subiendo, por lo menos en la posición eh, de Wild Card. O sea que tenemos bastante eh, tela de donde cortar aquí en el programa de hoy, pero vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del de mundo de las grandes ligas. Como siempre, encantado de poder compartir contigo, sobre todo en una época tan interesante de la temporada. Bueno, Kevin, eh, sí, aquí eh, eh, lo que vemos en la liga americana es bastante interesante. Toronto ha jugado un béisbol, bueno, diría yo, simplemente a palo limpio, por decirlo vulgarmente así, frente especialmente los Orioles de Baltimore hace unos días, eh, le ganan 2 de 3 al equipo de Tampa. Tampa bastante cómodo en la primera posición en la división este de la Liga Americana. Eh, pero antes de entrar a, a los standings, eh, Kevin, si me permite, aquí vemos eh, eh, lo que es Guerrero y Otani. Ya desde el mes de junio estamos hablando que Otani debe ganar el MVP porque eh, no lanza al igual y lo hace de gran manera, al igual que Mateo, uno de los mejores bateadores. Pero mirando Kevin, eh, habla de Mil Guerrero Jr., 
se acerca a lo que puede ser una triple corona. Eso no lo vemos bastante en la historia del béisbol. El último fue Miguel Cabrera y antes de él varios años pasaron. Eh, sabemos la historia de Ted Williams, que aunque había ganado la triple corona, no le dieron la MVP, pero esto parece que está bastante interesante ya faltando dos semanas en la temporada. Sí, la, la realidad es que, mira, el béisbol que ha estado jugando el, el equipo de Toronto, que tiene marca de 13 ganados y 2 perdidos en el mes de septiembre, y lo importante que ha sido eh, Vladdy Jr. en ese periodo, digamos que ha, eh, ha provocado que mucha gente retome la conversación del jugador más valioso de la Liga Americana, a pesar de las contribuciones realmente únicas que Otani ha hecho eh, a lo largo del 2021 como jugador de ofensiva y como lanzador. Y claro, el descenso en la producción de Otani en el mes de septiembre, mientras Vladdy Jr. ha estado ardiendo, también pues, tiene que ver con esto. Y como tú dices, al entrar ya en la actividad del fin de semana, Vladimir Guerrero Jr. encabeza la Liga Americana en promedio de bateo con 317. También es el mejor en porcentaje de envasarse con, 4, con 406 y ha logrado pasarle a Otani en slogging con 611 contra 598. En otras palabras, él tiene ahora mismo la triple corona de los promedios. También con el despertar de septiembre está de colíder en cuadrangulares empatado con Salvador Pérez uno más que Otani y en las carreras impulsadas esa es la pata de la triple corona donde está un poco más rezagado porque ahora mismo Salvador Pérez le lleva 9, 112 Pérez inclusive le ha pasado a José Abreu que había sido el líder durante casi toda la temporada y Vladi Jr. tiene 103, o sea que la posibilidad está, aunque me parece que va a ser difícil que él logre salvar esa diferencia en las carreras impulsadas al final del día esto es un tema que arranca muchas opiniones Félix, y en el caso de República Dominicana, y vamos a decir Latinoamérica, eh, me parece que hay eh, muchas reacciones emotivas porque estamos hablando de que un jugador sumamente popular, dominicano, y que está teniendo una super temporada, está metido en la competencia. El, ahora bien, la, la realidad es que la, la impresión que tengo es que las contribuciones duales de Otani durante cinco meses de temporada van a pesar y que el hecho de que lo que él está haciendo es algo que no hemos visto en el béisbol, vamos a decir moderno, esto no tiene precedentes, van a tener su peso. Eh, sé que Vladimir Guerrero Jr. puede que consiga algunos votos de primer lugar como resultado de lo que está ocurriendo en esta recta final, pero eh, con toda honestidad pienso que Otani se va a quedar con el premio al final cuando uno ve los cuadrangulares, las carreras remolcadas, las bases robadas y lo que ha hecho como lanzador. Pienso que eso, eso va a tener un gran peso y que hay periodistas que van a seguir respaldándolo con su voto, en este caso la mayoría. Por eso lo veo como el probable ganador del premio. Eh, va a ser el debate que tenemos, yo diría, cada cinco o seis años. Eh, eh, Kevin, quiero entrar en eso también en la temporada que te, eh, ha tenido Salvador Pérez. Bueno, Vladimir Guerrero se sabe... Eh, un jugador joven, pero eh, eh, Salvador Pérez, eh, a esta edad, eh, ya con 45 cuadrangulares, Kevin, ¿a qué se debe eh, Pérez? Sabemos que sufrió algunas lesiones eh, eh, en las rodillas, pero ahora eh, está enseñando Pérez que, que todavía sigue siendo un baratillo para el equipo de Kansas City. Sí, tú sabes que es interesante porque en la temporada pasada, que fue recortada, 
eh, Pérez tuvo tremenda producción también, o sea, en un ratito pegó 11 cuadrangulares y tuvo un eslogan por encima de 630, o sea que yo veo que esto es un, un asunto de dos años en los cuales él ha evolucionado como bateador de una manera que quizá ni los mismos reales de Kansas City esperaban. Y tú te pones a ver el, el, los turnos comparados con los cuadrangulares, turnos oficiales contra honrones, y la verdad que la frecuencia del año pasado, 11 en 150, este año 45 en 561, son muy similares. Claro, como en la temporada pasada eh, no tuvimos una temporada completa, él solo jugó 37 partidos, eso pasó desapercibido, este año ha podido hacerlo y de manera consistente. Y no es que Salvador Pérez no haya demostrado poder, poder de cuadrangular, porque si tú revisas, hay algo interesante con él. Desde que se convirtió en regular en 2012, hasta 2018 inclusive, que fue la temporada antes de la cirugía Tommy Young que le hicieron. Su cantidad de cuadrangulares se incrementó cada año, con excepción de 2017 y 2018, cuando repitió en esas dos temporadas conectando 27. Entonces, vino la operación en 2019, los números, vamos a decir, en cuanto a números acumulativos de cuadrangulares, bajaron por la temporada recortada, y este año hemos visto este, este salto en la producción. Entonces, eh, a mí me luce que lo que estamos viendo es la evolución de un bateador que siempre tuvo fuerza, la madurez física, quizá el hecho de que ahora está más saludable con, con ese codo reparado. Y la verdad es que ha tenido una temporada de ensueño. Yo no sé si vamos a ver a Salvador Pérez en el futuro juntarse con otra temporada de 45 cuadrangulares. Tú sabes que hay casos de, de jugadores que son productivos en grandes ligas, que tienen como un año que se sale de los esquemas y luego regresan a sus, niveles, a sus niveles normales. O sea que tendremos que ver qué pasa con él en el futuro, pero lo cierto es que ha sido un tremendo despliegue de poder el que ha dado en esta temporada y ahora mismo es el mejor de la liga americana en cuadrangulares y en carreras impulsadas, restando, digamos, sí, restando dos semanas básicamente de ser irregular y un par de días más. O sea que tremenda la actuación de Salvador Pérez. No, definitivamente, y lo hace a los 31 años. Uno se olvida... El veterano ya tiene 10 años en grandes ligas, eh, comenzó tempranito su carrera, eh, Salvador Pérez, y, y tal vez sí, llegó a, a la edad de 31, a donde vemos usualmente la mejor producción de los jugadores, 26 a, a 31, eh, pero de verdad, eh, astronómico es un número 46, cuadrangulares, 112 carreras impulsadas, eh, y un promedio de 278 para el receptor eh, venezolano. Pero el caso eh, Kevin de Guerrero y Shohei Otani, y a Pérez hay que meterlo en ese grupo también. Eh, el debate de que Guerrero Jr., básicamente, sin Guerrero Jr., el equipo de Toronto no estuviera en la pelea, eh, el equipo de Toronto para estar en, en los playoffs, mientras que Otani y su equipo, al igual que Mike Trout, Alex Rodríguez, bueno, pertenecía al equipo de Texas, es un equipo que no va a los playoffs. ¿Qué piensa de eso y si tiene algunos votos que van a favorecer a, a Guerrero Jr. al final? Mira, eh, tú sabes que esa es una, es una discusión muy frecuente. El, hemos visto en el, en, en el pasado reciente creo que ya aquello de que tú tienes que estar en un equipo con, eh, en competencia o tienes que ayudar a un equipo que vaya a playoffs para ganar el premio de jugador más valioso que en realidad aplicaba mucho en, en el pasado, estamos viendo eso con menos frecuencia, fíjate que Mike Trout ha ganado el premio tres veces y su equipo en, en, en realidad en esos años no ha ido a playoffs y no ha estado en competencia, yo creo que los votantes 
que hay que decir se han ido renovando, valoran la, una contribución como la que ha hecho Vladi Jr. para un equipo contendor, digamos como pieza principal y estelar de una de las mejores ofensivas del, del béisbol. El, se puede decir que hasta cierto punto él ha acarreado ese equipo, pero no per podemos perder de vista la producción de otros hombres en esa alineación, eh, porque es una, es una alineación eh, muy completa. Entonces, creo que los votantes aprecian esa realidad de lo que ha tenido que ver Vladimir Guerrero Jr. con el éxito del equipo de Toronto y con ponerlos en posición para ir a los playoffs. Pero de nuevo, por lo que Otani ha hecho como jugador de ofensiva y como lanzador, me parece que eso va a trascender al final el, la, 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 vamos a decir, la gran actuación ofensiva de Vladi Jr. para él quedarse con el premio. De nuevo, me parece que lo, como está terminando Vladi, el descenso de Otani va a provocar que quizás se cierren las votaciones de que algunos periodistas decidan darle su voto de primer lugar a al joven jugador dominicano de Toronto pero me parece que a la larga Otani va a recibir más votos y se va a quedar con el premio Sí, yo estoy de acuerdo contigo, aunque creo que ya los escritores Kevin hicieron su decisión muy temprano en junio y claro sabemos la versatilidad que tiene Otani pero eh, bueno, ganar una triple corona y no ganar el MVP eh, va a ser bastante difícil, uno va a decir bueno, porque es latino, uno está tirando hacia Guerrero Junior, pero mirando los números crudos eh, definitivamente eh, hay por donde decir que Guerrero Jr. también debe ganar el premio. Bueno, vamos a entrar a lo que es entonces eh, la posición de Wild Card, que está bastante caliente ya eh, Tampa Bay, aunque cualquier cosa puede pasar en dos semanas eh, Tampa Bay, al igual que el equipo de los White Sox y hasta el mismo equipo de Houston aunque Oakland ha ganado sus últimos dos partidos, eh, aseguran lo que es la división este, central y oeste eh, Kevin, pero esto ha cambiado totalmente ya mencionamos Toronto, que establece marca frente a los Orioles de Baltimore. En esos últimos innings, bateando Toronto, anotando carreras de más. Algo que no pudo hacer el equipo de los Yankees frente a los Orioles. Eh, y se menciona mucho que la gran diferencia de estos equipos ha sido la marca individuales que tienen Toronto y Boston y los Yankees frente a los Orioles. ¿Cómo ha visto la última eh, semana aquí en la pelea por el wild card en la Liga Americana? Mira, el, yo creo que lo que ha ocurrido con Toronto es que ellos, en parte aprovechando esos equipos débiles, pero más que nada por la, la calidad del, del conjunto, hablamos mucho de la ofensiva y es lógico que sea eh, lo que se destaque del equipo de Toronto, porque, bueno, está Vladi Jr., está Marcus Simeon. Yo no sé si la gente se ha percatado de la clase de mes de septiembre que está teniendo Lourdes Gurriel Jr., que para mí es uno de los jugadores de más talento que tiene ese equipo de Toronto que quizá todavía no hemos visto lo mejor de él, pero en septiembre Gurriel, Gurriel Jr. estaba teniendo 385 con un porcentaje de slogan por encima de 800 y ha remolcado 26 carreras en 15 partidos. Es algo asombroso. Sin embargo, hay tanto talento en esa ofensiva. Vladimir ha estado muy caliente también. Simeon está en una temporada increíble. Pichette, Oscar Hernández con 103 carreras impulsadas bateando por encima de 300. Que, que lo que ha hecho Gurriel este mes no, no se ha notado tanto. Y con esto lo que quiero decir es que es una, es una ofensiva realmente devastadora. Si tú lo mides en términos de OPS o de cuadrangulares conectados, eh, han sido la mejor ofensiva de las grandes ligas este año. Están terceros en carreras anotadas detrás de, sorprendentemente, los Rays de Tampa Bay, que son el equipo que más han anotado en el béisbol, y Houston. Pero eh, Toronto es una ofensiva élite. Ahora, lo otro que hay que ver con este equipo es que 
ahora mismo reúnen una, una rotación de abridores muy sólida y creo que eso no se menciona lo suficiente. Robbie Ray es un candidato para el premio Sion de la Liga Americana. Tiene 12 victorias, promedio de carrera limpia de 2.64 y 233 ponches. Una super temporada. ¿Y en qué momento para Ray? Porque él es agente libre después del 2021. Pero también está Hyunjin Ryu, José Berríos, Steven Matz y Alec Manoa, que ha sido uno de los mejores abridores novatos, lanzadores abridores novatos en las grandes ligas este año. El bullpen ha tenido sus altas y bajas, pero cuando tú combinas buen picheo abridor con esa ofensiva, vas a ganar muchos juegos. Y eso es lo que, lo que hemos visto con Toronto, que como decía, ha ganado 13 de sus 15 partidos en, en este mes de septiembre y en una lucha que está tan estrecha, eso le ha permitido eh, meterse en competencia. Y honestamente yo no sé... A mí, a mí me resulta difícil en este momento pensar que Toronto va a quedar fuera de la clasificación con el béisbol que ha estado jugando. Si ellos se mantienen a ese nivel, tú ves el diferencial de carreras de ellos, más 175, Boston más 60, los Yankees más 33. O sea, hay una diferencia abismal que yo creo que nos permite proyectar que Toronto podría jugar mejor béisbol en estas últimas dos semanas. Y siempre importante prestarle atención al calendario. En el caso de los Blue Jays, tienen siete partidos pendientes contra los mellizos de Minnesota, que es un equipo que está fuera de competencia, aunque también tienen series contra los Rays, que puede que cuando se enfrenten a Toronto nuevamente ya van a estar clasificados. Y además una, una serie de cierre de temporada con los Yankees, que podría ser muy importante para las aspiraciones de ambos equipos. Pero lo cierto es que para mí Toronto está... En una lucha donde no hay gran diferencia ahora mismo, porque Toronto y Boston están empatados con los Yankees a medio, a mí me luce, me luce que Toronto tiene una muy buena oportunidad de ser uno de los dos equipos que se cuele en esa lucha por el White Card. Eh, sí, mirando Kevin, lo que le queda a Boston, al igual de lo que le queda a, al equipo de Toronto y el equipo de los Yankees, eh, eh, parece que vamos a, hasta la última semana, eh, ya eh, esos últimos partidos eh, que juega Tampa Bay, y el equipo de los Yankees eh, tal vez no hagan diferencia, pero eh, mirando Kevin y rapidito aquí, Cleveland, Texas, a, al equipo de los Yankees, yo diría que están ya necesarios en, en barrer esas series, eh, juegan contra Boston, Toronto y Tampa para terminar esos nuevos juegos mucho más difíciles. Eh, mirando los Yankees y el problema que ha tenido con el picheo, eh, el bullpen eh, ha tenido sus altibajas, eh, ayer que no pudo cerrar Clay Holmes, faltándole un strike para ganar el partido, eh, un wild pitch que determinó la victoria o empató el partido y después la victoria de los Orioles. Eh, Kevin, tuve la posición de los Yankees en, en, en estar en los playoffs. ¿Cómo ve uh, al equipo? Porque Gary Cole no puede perder, eh, pichar todos los partidos que quedan. Definitivamente. Y la ausencia de Jameson Tyon, eh, no hay duda que es algo que afecta al equipo de los Yankees, aunque se espera que Domingo Germán eh, pueda regresar en los próximos días. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, los Yankees eh, tienen estas series. Eh, pendientes con Cleveland y Texas, tienen que tratar por todos los medios de ganarlas porque son sus, son sus últimos partidos en casa, después tienen que ir a jugar tres en Boston y tres en Toronto, juegos que en esa última semana prometen ser, como decimos en Latinoamérica, tintos en sangre. Y si tú ves lo que les resta del calendario a estos equipos, el que parece tener en cuanto a rivales ventaja es Boston. Y te lo digo porque a los Medias Rojas le quedan seis juegos contra, contra los Orioles de Baltimore y dos contra unos meses en Nueva York que poco a poco se salen de competencia. En general, a Boston le restan tres partidos contra equipos por, con récords por encima de 508 
con equipos que tienen récord negativo. En el caso de los Yankees, la proporción es 6 y 6. En el caso de Toronto, 6 y 7. 7 contra equipos por debajo de 500. O sea que en términos de calendario, el equipo de Boston es el que podría estar mejor posicionado, sobre todo pensando en esos seis juegos que tienen pendientes contra el equipo de, de Baltimore, que, como tú decías, le ha dado problemas a los Yankees, pero ha sido dominado por otros equipos de esa división, principalmente Tampa Bay, que le ganó 18 de, de 19, y últimamente el equipo de, de Toronto. En el caso de los Medias Rojas, tú sabes que ellos tienen el contratiempo este de la cantidad de jugadores que han tenido infectados de COVID-19, el ponerse saludable será importante, volver a tener a Chris Sale en la rotación que ha estado afectado del COVID eh, también será, será clave y yo creo que hay algo que tienen en común Boston y los Yankees en este momento y es que esos equipos han estado jugando muy pobre defensa, Boston encabeza las grandes ligas en carreras inmerecidas permitidas después del juego de estrellas, mientras que los Yankees yo creo que la mejor demostración de cómo se sienten internamente los Yankees con su defensa es esta este replanteamiento de su cuadro interior que hicieron en la semana para sacar del campo corto a Gleyber Torres, pero al tiempo que hacen eso también sacan de posición a Gio Urshela en los días en que Urshela esté en el short, en ocasiones lo ha hecho Tyler Wade, pero en los días en que Urshela esté en el short, entonces el DJ Lemayo en tercera base tú básicamente estás sacando dos jugadores de posición para que Torres juegue en lo que es la mejor suya que es la intermedia, y cuando tú ves ese tipo de cambio en una recta final, eso mueve a preocupación. O sea que yo creo que tenemos que observar muy de cerca el tema de la prevención de carreras, cuál de esos dos equipos juega mejor defensa. Tú sabes que en, en, en estos partidos de presión muchas veces se dan partidos cerrados y frecuentemente el que atrape la pelota de manera más consistente es el que termina ganando. Y tú pusiste el ejemplo de, de los Yankees ayer, un lanzamiento desviado, eh, a última hora de Clay Holmes, eso terminó costándole el partido. Son los pequeños detalles que eh, en partidos de presión muchas veces definen las cosas. Eh, mirando, Kevin, entonces uh, a este equipo de los Yankees, eh, tú lo mencionaste, Luchela, definitivamente creo que es mucho mejor a la tercera, no creo que tiene la movilidad eh, de un para corto, eh, un shortstop eh, neto, eh, definitivamente sacarlo ahí, no sé si eso va a ser... Eh, eh, como dicen a largo término para el equipo de los Yankees y, y Torres, hay que buscarle una posición por el bate, pero todos sabemos que el bate no ha sido lo mismo. Eh, mirando un poquito a, eh, más en el futuro, Kevin, eh, esto no, no va a ser la, la alineación defensiva para los Yankees, eh, por lo menos en el año 2022. Definitivamente que no, Félix. Yo creo que los Yankees, eh, cuando se, se defina el, el próximo pacto colectivo, Podría, podríamos ver a los Yankees hacer grandes inversiones en, en la temporada muerta. Yo pienso un poco en lo que hicieron después de la temporada del 2008, cuando firmaron a C.C. Sabatia, A.J. Burnett, Mark Teixeira, y la realidad es que le cambiaron la cara al equipo y eso significó un campeonato. Yo creo que los Yankees están en un momento para hacer algo así. Yo creo que es un hecho que un torpedero de esos que va a estar en la, en la agencia libre, hay un grupo de torpederos estelares, Trevor Story, Cody Seager, Marcus Simeon, que en realidad puede regresar a su posición de short, aunque ha estado jugando segunda con el equipo de Toronto, está Carlos Correa. Me parece que uno de esos torpederos va a terminar con el equipo de los Yankees y que alrededor de ese movimiento podría configurarse el resto del infield. Yo creo que está claro que el Torres en 2022 o estará jugando en la intermedia o no estará con los Yankees. 
creo que eso es una posibilidad. Porque desde un punto de vista defensivo, quizás tú quisieras tener a DJ Lemayo jugando a diario en la intermedia donde ha ganado guantes de oro, tener a Urshela en su posición y tener un, un real jugador de la posición 6. Y eso dejaría a, al equipo de los Yankees sin eh, un lugar para Gleyber Torres. Obviamente hay otras opciones, dependiendo de lo que los Yankees decidan con la inicial, pero lo cierto es que me parece que vamos a ver un cuadro interior muy diferente en, en la próxima temporada y también algunos movimientos, vamos a decir, para compensar el hecho de que algunos jugadores jóvenes del de equipo, por la razón que sea, lesiones, el, problemas de producción, no han llenado las expectativas hasta ahora. Y me refiero a Gary Sánchez, Miguel Andújar, Clint Frazier. O sea, a mí no me sorprendería que los Yankees estén bastante activos en la temporada muerta cambiándole la configuración a su roster y eso debe comenzar por la posición de shortstop. Eh, bueno, parece en este momento sí que Torres es el hombre que, que estaría afuera. Tienen a Rizzo y, y Boyd, de, de, a ver qué van a terminar con Rizzo. Eh, como tú mencionaste, el de Medio, Uchela, eh, a la defensiva. Esos eh, jugadores tienen que jugar su posición a ver qué pasa eh, con Glaber eh, Torres. Y, y mirando, Kevin, ya las otras divisiones, eh, claro, todo puede pasar en el béisbol, White Sox y Houston, con una gran ventaja aquí, quedando dos semanas. Eh, ya podemos decir, Kevin, que, que sabemos de seguro que hay tres equipos en la liga americana eh, que van a los playoffs ganando su división. Mira, Félix, la, la verdad es que me parece que el misterio en cuanto a las luchas divisionales como que terminó ya, ¿verdad? Tampa Bay tiene ventaja de ocho y medio sobre Toronto y Boston, su número mágico para, para clasificar está en ocho. Los Medias Blancas de Chicago, ventaja de 11 sobre Cleveland, en una división donde los Medias Blancas son los únicos que han jugado béisbol por encima de 500. Su número mágico está en 7. Los Astros de Houston no creo que van a soltar ese primer lugar con, con la calidad de ese roster. Eh, su número mágico está en 10. Así que me parece que en el caso de la Liga Americana, el único misterio que tenemos por delante es el del wild card y cuáles van a ser los dos equipos que se van a quedar con, con esas posiciones. Así que yo creo que es cuestión de ver a estos líderes divisionales celebrar en los próximos días y entonces después concentrarnos en, en la competencia por el wild card, donde hemos hablado mucho de Toronto, Boston y los Yankees. Lo más probable es que de esos tres salgan los dos clasificados, pero vamos a recordar que Oakland está a tres juegos y Seattle a cuatro. O sea, aunque ya queda poco béisbol, por lo menos digamos que esos equipos tienen una posibilidad matemática aunque ya a esta altura de la temporada en esa lucha por el wild card, cuando tú tienes que rebasar varios equipos, la realidad es que la situación se complica. No, bastante interesante está lo que es la liga americana, especialmente porque Boston en un juego extra te puede tirar a Chris Sale, los Yankees a Garrett Cole y claro, eh, Toronto eh, con Rob Ray eh, o sea que un partido se puede ganar en, en cualquier momento, bastante interesante vamos a entrar a lo que es la liga nacional pero antes vamos a una pequeña pausa aquí en el mundo de las grandes ligas y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El progreso Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey. 
también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal de semana.com y lasnoyers.com. El podcast se puede bajar por Google Play, al igual que el Apple Store. Y también estamos en Odyssey, su programa semanal El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Y bueno, ya tocamos en esa primera parte lo que es eh, la Liga Americana y qué caliente está lo que es eh, entrar o buscar la posición eh, de Wild Card Yankees, Boston, eh, al igual que el equipo Toronto y un poquito más atrás Seattle y Oakland, eh, buscando esas dos eh, posiciones. Eh. Pero la Liga Nacional también se ha puesto bastante interesante. Atlanta ganando la edición este, pero... Eh, de verdad, no un, una marca del otro mundo, 76 y 78. Mientras tanto, Milwaukee ya se espera que en la próxima semana aseguren el banderín de la división central de la Liga Nacional. Y San Francisco y los Dodgers, aunque los Dodgers, eh, aunque los gigantes han jugado un béisbol eh, increíble, la mejor marca en las grandes ligas, sigue detrás muy cerca el equipo de los Dodgers. Se encuentra a un juego. Y antes de entrar al wild card, Kevin, eh, uno piensa de la manera que han jugado los gigantes este año, como que iba a ceder el equipo de los Dodgers eh, de Los Ángeles, eh, pero aún no lo han hecho, han ganado seis en línea. Sí, es que la realidad es que el, el talento de, de ese equipo de los Dodgers es extraordinario. La incorporación de Max Scherzer al roster ha sido una, una diferencia tremenda. Scherzer... Tiene récord de 6 y 0, un promedio de carreras limpias de 0.88 en 8 aperturas con los Dodgers y todas sus aperturas han sido victorias del equipo. Eso ha sido una, una inyección tremenda para los Dodgers y estamos hablando de un equipo que eh, te va en cualquier serie, te va a presentar tres candidatos para el premio Sayón de la Liga en este momento, que son Scherzer, Walker Bueller y Julio Urias y Jack Clayton Kershaw está de regreso. O sea, que con ese cuarteto y con el talento ofensivo que tienen los Dodgers, y hay que ponerle ojo a, lo que, a la producción que han tenido hombres como Will Smith, Justin Turner, Mookie Betts, en la segunda mitad de la temporada, el mismo Max Muncy, todos han estado calientes. Y por eso vemos a los Dodgers ganando con, con esa consistencia. Y ciertamente los gigantes han jugado un béisbol extraordinario. Para mí han sido el equipo más consistente de la temporada desde el día 1 hasta la fecha, pero han perdido sus últimos dos. Los Dodgers han ganado seis en forma consecutiva y ahora la diferencia es solo un juego. O sea que todavía cualquier cosa puede pasar en esa lucha divisional. El, ambos equipos están clasificados, como, como sabemos, pero estoy seguro que los dos tienen el deseo de ganar la división y no de arriesgarse a ver su temporada terminar en solo un partido. Así que va a ser interesante ver lo que ocurre el, el resto del trayecto en, en esa lucha divisional, sobre todo con esos eh, dos equipos de tanta calidad, 
Y creo que un, un dato importante que hay que mencionar es que, aunque son equipos de la misma división, no tienen juegos pendientes. O sea que eh, los gigantes por su lado, los doyes por el suyo, tendrán cada uno que hacer su trabajo a ver al final cuál se queda con la división. Eh, mirando Kevin y, y este empuje para ganar la división y el que se quede afuera eh, va a tener que jugar ese partido de wild card. Eh, wow, cómo pueden cambiar las cosas si los doyos superan y vienen los gigantes eh, y juegan ese juego extra y, y si lo pierden, uno piensa todavía eh, tiene asegurado Kepler lo que es el money del año. A mí me parece que sí, que él tiene una gran oportunidad de ganar el premio. Honestamente, eh, yo te voy a decir algo. Cuando tú analizas la cantidad de lesiones que ha tenido Atlanta en esta temporada y a pesar de eso están en primer lugar, me parece que Brian Snitker es un hombre que por lo menos debe ser mencionado. Lo mismo te digo con Craig Council del equipo de Milwaukee y cómo él ha guiado ese equipo, sobre todo cómo ha manejado el picheo de los cerveceros, que es su gran fortaleza. Así que es una lucha que está interesante, pero cuando uno piensa en el béisbol que han jugado los gigantes y en lo inesperado que es verlos en esa posición, me parece que Kapler es el candidato líder. Y aunque ellos no ganen la división, me parece que él mantendría ese estatus independientemente de que, de nuevo, hay otros managers con méritos en, en la Liga Nacional. Lo que sería lamentable, es de las cosas que uno no quiere ver, pero que van a ocurrir en este sistema, Félix, es que uno de esos dos equipos, por lo menos existe la posibilidad de que su actuación en la postemporada se limite a un partido después de jugar tan buena serie regular. Pero me parece que este sistema que tenemos es el correcto porque le da valor a ganar la serie regular y... Lo que va a tener que pasar aquí es que ambos equipos hagan su esfuerzo para ver finalmente cuál se queda con la división oeste de la Liga Nacional. No, va a estar bastante interesante. Eh, quería tratar el punto aquí, eh, ya eh, confirma las grandes ligas que la licencia administrativa eh, para Trevor Barrel, igual que Marcelo Zuna, va a correr a, a lo que resta de temporada y postemporada. Y uno pensaba al comienzo del año. Bueno, eh, si Bauer tiene buena temporada, los Dodgers ganan su división. Si Osuna tiene buena temporada, los Bravos eh, ganan su división. Eh, Kevin, aunque son grandes jugadores, eh, los equipos han tomado otra ruta eh, para tratar de ayudar a lo que es eh, la falta de Osuna y Bauer. Eh, ¿Qué piensa y si nos puede explicar un poquito eh, qué es lo que pasa con estos jugadores eh, con esa licencia administrativa? Bueno, el, en ambos casos eh, tienen procesos en el caso de Osuna, violencia doméstica, en el de Bauer, el acoso sexual y agresión sexual. Y son casos que todavía están en, en manos de la justicia. Y normalmente, Major League Baseball, la actitud que toma con estos casos es que aunque ellos manejan su propia investigación, ellos esperan que el proceso legal eh, se complete antes de emitir un fallo de suspensión contra los jugadores. Y por eso, eh, ambos, fruto de sus problemas fuera del terreno, están en una situación de limbo. Y me parece que en, en ambos casos lo que ha ocurrido eh, es que hay que darle crédito a la oficina de operaciones de béisbol por el trabajo que ha hecho Félix. En el caso de los Dodgers, cuando ya lo de la ausencia de Power por el resto de la temporada se convirtió en algo inminente, bueno, no lo pensaron dos veces y completaron ese movimiento donde recibieron a Max Scherzer para ocupar ese puesto de Power, futuro miembro del Salón de la Fama como Scherzer, y a Trey Turner. Y en el caso de los Bravos de Atlanta, bueno, eh, mira, Alex Antopoulos es un hombre que por lo menos tiene que estar en la conversación para el premio de ejecutivo del año, aunque 
quizá el ganador va a ser Farhan Zahiri, el, el principal ejecutivo de béisbol de los gigantes de San Francisco. Pero lo que hizo Alex Antopoulos a raíz primero de la salida de Osuna, que eso fue bastante temprano en la temporada, pero más bien a raíz de la lesión de Ronald Acuña Jr., haciendo movimientos para conseguir cuatro jugadores del outfield en cuestión de horas, sobre todo los tres últimos, Joe Peterson, Jorge Soler, Adam Duval, Eddie Rosario, merece todo el crédito. Y, y, y me parece que la forma como sobre la marcha Antópolos pudo cambiar su roster es lo que tiene al equipo de los Bravos de Atlanta en primer lugar en este momento. Bueno, mirando entonces a lo que es la, la posición de, de Wild Card, eh, todavía varios equipos eh, involucrados, aunque realmente yo creo que Filadelfia es el último que ha hecho un empuje eh, para tratar de estar ahí. Eh, ya sabemos que uno de los dos, o los dos gigantes, estarán en esa posición. Pero Kevin, antes de entrar en eso del, del Wild Card, eh, los Mets eh, pierden tres frente a los Cardenales, un partidazo el segundo donde eh, no anotan. Eh, con Francisco Lindor bateando, después de Lindor ganar básicamente el juego frente a los Yankees. Eh, ¿Qué no puede decir de Lindor? Yo creo que ha recuperado bastante y ahora eh, básicamente, aunque se iba a meter en bronca con, con el equipo de los Yankees, como que poco a poco estamos mirando que, que va a ser la cara de los Mets por largo tiempo. Bueno, y hay un contrato ahí que básicamente obliga a las partes a buscar la forma de que esto funcione, ¿verdad? Y en, en el caso de Lindor, yo te diría que este podría ser un ejemplo más, eh, Félix, de jugadores que llegan a la ciudad de Nueva York desde mercados más pequeños y tienen, necesitan un periodo de adaptación porque es, es diferente. Y eso lo hemos visto en el rendimiento del indoor, en la forma como se ha manejado en ciertos momentos. Pero yo creo que dentro del malestar del equipo de los Mets, ver lo que el indoor ha hecho en el mes de septiembre bateando 273 con un slogan de 636, bateando con poder de cuadrangular, se ha visto muy paciente en el home plate, ha sido muy productivo. Yo creo que eso es una buena noticia para los Mets, porque por un lado eh, garantiza que el indoor está saludable después de estar fuera por, por problemas físicos, pero más importante que quizá poco a poco ya él se ha adaptado a la realidad de jugar en la ciudad de Nueva York. Este es un jugador sumamente talentoso, joven, indoor ahora es que tiene 27 años, Ciertamente su última temporada en Cleveland no fue la mejor, pero me parece que él, él tiene el talento ofensivo para ser un jugador mucho más productivo eh, que este año. Y de nuevo, él va a tener que adaptarse a, a la realidad de que jugar en la ciudad de Nueva York con la atención de la prensa, la presión de los fanáticos, es diferente, muy diferente jugar en Cleveland. Y me parece que eso ha sido parte del, del problema de 2021. Creo que vamos a ver un jugador diferente el próximo año. Eh, interesante, y uno se pregunta eh, lo eléctrico que es Juan ba eh, Javier Baez, eh, Juan Baez, claro, el locutor famoso dominicano, pero en el caso de Javier Baez, eh, Kevin, uno mira y, y, y pienso yo mirando de lejos, eh, eh, sería eh, Baez tenerlo aquí, de la manera que él juega, ¿no? Cae bien con, con Lindor, eh, ambos puertorriqueños, eh, eh, pero ¿cómo tú piensas? ¿Debe Baez quedarse con el equipo los Mets o puede ser eso? Eh, mala noticia para, para Lindor y los Mets. No, mira, yo no creo que sea mala noticia. En realidad, cuando Baez dio las declaraciones que, quejándose de los fanáticos y diciendo que el gesto ese de Thumbs Down era una respuesta que los estaban abuchando, yo en ese momento pensé, bueno, muy difícil que los Mets piensen en retener a Javi Baez 
a pesar de lo eléctrico, lo dinámico que él puede ser como jugador. Sin embargo, de ahí en adelante, hemos visto un jugador diferente. Baixa está bateando 400 en el mes de septiembre con un slogan al, alrededor de 750. Yo creo que él mismo se puso mucha presión con lo que dijo y al mismo tiempo ha demostrado que puede ser exitoso en esa, en esa presión. Y yo creo que por lo menos eso deja la puerta abierta para que él se regrese con el equipo de los Mets siempre y cuando esté dispuesto a jugar, digamos, en la intermedia a tiempo completo, porque Lindor va a ser el jugador de la posición 6 de ese equipo, por lo menos en, en el futuro inmediato. Eh, tú sabes que con Javier Baez tú eh, recibes eh, un paquete que ya está muy definido, es un jugador que defensivamente está en la élite, que tiene un instinto para jugar el béisbol tremendo, que es un excelente corredor de bases, y no estoy hablando de velocidad, sino de inteligencia corriendo a las bases, además de que es rápido, y es un hombre que tiene poder de cuadrangular. Pero tú sabes que también en el paquete está el control de la, de la zona de strike, que es pobre, y la alta calidad de, cantidad de ponches. Y tú sabes que no es un hombre que va a estar entre los líderes de la liga de de porcentaje de envasarse, pero tú sabes que él, él es capaz de cambiarte en juego con su bate, con su defensa, con su corrido de bases, o sea que el paquete es interesante y me parece que por eso los Mets eh, pueden evaluar la posibilidad de retenerlo con un contrato multianual hay que decir que se, se ha dicho mucho que los cachorros de Chicago podrían también tratar de lograr un regreso de Baez a esa ciudad cuando termine la temporada, eso es cuestión de tiempo, pero me parece que con la reacción ofensiva que él ha tenido después de sus declaraciones, por lo menos se ha ganado que los Mets mantengan las puertas abiertas con relación a la posibilidad de que él regrese. Y hablando del equipo eh, de los Mets, eh, Kevin, la situación de Alderson, la situación, eh, bueno, Alderson encargado de, de tener en, en su lista o gente que él ha traído a la organización, en el caso de Callaway, eh, Porter y Scott, ya hemos mencionado los problemas que han tenido esas personas aquí con el equipo de los Mets, pero eh, mirando a, a Steve Cohen, su dueño, eh, todos sabemos que es el dueño que más dinero tiene, pero a veces como que él pasa a ser fanático y mirando en toda la finanza de, eh, de Steve Cohen, para él ser dueño de los Mets, eh, o sea, no urge ganar, aunque me, me imagino que él quiere y va a hacer todo lo posible, porque para él, o sea, de lo que uno mira de lejos es como, eh, como algo que él goza con esto, no una cosa que él tiene que invertir mucho tiempo. ¿Cómo ha visto la situación de Cohen? Y si en sí él ser dueño eh, puede afectar al equipo de los Mets, mirando a cómo él mira su equipo, manda los tweets, eh, como que para él es, es algo de ser fanático. Bueno, yo creo que cuando eh, Cohen adquirió el equipo de los Mets, eh, todo el mundo sabía que, bueno, los Mets de repente iban a tener al, al dueño probablemente con más poder económico hoy en día, que es importante. Y un dueño que es fanático del equipo y que va, iba a invertir los recursos necesarios para poner a los Mets de, en, en posición de ir a la postemporada y ganar un campeonato. Ahora, el tema de lo público que él ha sido y de lo, el hecho de que tuitea con, con cierta frecuencia, de que algún, en algunos de esos tweets ha sido crítico del equipo, eh, honesta, honestamente, eh, los Mets se embarcan en un periodo donde lo más probable es que quieran hacer cambios en su oficina central. Se habla de un regreso de Sandy Alderson, que en un momento pensé que eso no iba a ocurrir, pero aún si Alderson regresa, se supone que los Mets contratarán un ejecutivo de operaciones de béisbol que sea el líder de ese departamento, mientras que Alderson, Alderson va a tener un rol más administrativo. 
todos sabemos que los Mets tuvieron problemas para conseguir un, un ejecutivo de operaciones de béisbol en el intento anterior, en la temporada muerta. Alderson contrató a Jared Porter, eso resultó ser un fiasco. Después se quedó con Zach Scott, que ya estaba en la oficina, y ahora Scott también, vamos a decir que puso su futuro en entredicho al ser encontrado guiando bajo, bajo la influencia del alcohol. Así que aquí lo que, lo que vendrá es un proceso de contratación de un nuevo ejecutivo, y vamos a verlo de esta manera. Si un ejecutivo importante de grandes ligas, llámese Tío Epstein, que ahora mismo está sin trabajo, llámese David Stern, del equipo de Milwaukee, donde está cómodo, tiene la opción de ir a un equipo donde el propietario no está constantemente en los medios refiriéndose al equipo, o de ir a los Mets conociendo cómo ha sido el primer año de Cohen, yo creo que se inclinarían por la otra opción. Entonces, ahí es donde esto puede resultar problemático para el futuro inmediato de, de los Mets y cómo va a estar ese departamento de operaciones de béisbol. El, partiendo del hecho también de que ha sido una temporada difícil con los episodios de Porter, de Zach Scott, lo que pasó cuando escogieron en el sorteo a Kumar Rocker, lanzador de la Universidad de Vanderbilt, que luego se probó que estaba lastimado. Eso se sabía antes del draft, los Mets tomaron la decisión de escogerlo de todas maneras y eventualmente no lo firmaron. O sea que no ha sido el mejor de los años para esa oficina de operaciones de béisbol y eso es algo que un ejecutivo establecido seguro que va a evaluar, independientemente de que el dinero seguro será muy atractivo. Eh, la teoría, Kevin, que piensa de que, bueno, el equipo de los Mets, eh, debido a que Alderson sabemos que trata de ser muy económico, ¿no? El mismo Epstein y otros que han seguido la ruta de los Reyes de Tampa y otros equipos, eh, de tener una gente como Tom Broski, eh, Omar Minay en su tiempo, que, eh, que van a gastar y el dueño no va a decir nada porque tiene el dinero. Son... son no, no voy a decir proactivo, eh, eh, gerente general o, o presidente, pero ¿qué piensa de esa teoría que tal vez los Mets necesitan a alguien que, que pueda abrir la chequera un poco? Bueno, a mí me parece que el, eh, al fin y al cabo la disposición de abrir la chequera tiene que venir desde el dueño y los Mets tienen a la persona para eso. A mí me parece que Steve Cohen no va a escatimar esfuerzos para mejorar el equipo y esa es una ventaja que tendrá quien asuma el rol del líder de las operaciones de, de béisbol del equipo. Y cualquier ejecutivo que tenga esa situación, creo que la, la va, eh, va a tomar ventaja de esa realidad, de la manera que, por ejemplo, Andrew Friedman lo ha hecho en los Dodgers, después de tener que operar con muchas limitaciones en, en Tampa Bay. Yo creo que aquí lo, lo importante es que los Mets en realidad puedan encontrar a la persona ideal para correr las operaciones de béisbol eh, del equipo y que esa persona pues, pueda ciertamente hacer las inversiones necesarias para mejorar a los Mets a corto plazo, pero también para eh, lograr un sistema de finca sólido como hoy en día tiene los Dodgers o tiene el equipo de los Rays. Que, bueno, cuando tú tienes un dueño con el poder económico de Steve Cohen, se supone que ambas cosas son perfectamente posibles y factibles. Entonces, para mí, ahí es que está la clave. Eh, poder contratar a la persona adecuada para correr las operaciones del equipo. Bueno, Kevin, el equipo de los Phillies de Filadelfia en el día de ayer estaba perdiendo frente a los cachorros 7 a 0 en la tercera entrada, pero remolcó ventaja el equipo eh, de Filadelfia, eh, ganó Neri, que por cierto ha lanzado mucho mejor últimamente, eh, pero Bryce Harper ha entrado aquí a lo que es eh, ser el MVP de la Liga Nacional. 
eh, cuatro carreras impulsadas en el día de ayer, batía para 3-14, eh, me parece que tiene sobre 30 cuadrangulares, eh, eh, 70 y pico de carreras impulsadas, eh, Real Mundo también jugando bien. Eh, ¿Qué ha pensado de, de este equipo de Girardi eh, de Filadelfia que va a jugar una serie muy importante frente a los Mets este fin de semana? Eh, bueno, la, lo, los Phillies necesitan jugar muy buen béisbol de ahora en adelante para eh, poder clasificar, pero me parece que está claro que Bryce Harper se ha metido en la conversación por el premio de jugador más valioso, eh, donde Fernando Tati Jr. fue el líder por una buena parte de la temporada. Y esto, básicamente, solo hay que ver lo que Harper ha hecho después del juego de estrellas. Bateando 3.54, con un porcentaje de envasarse de 488, un slogan de 767, 18 cuadrangulares, 22 dobles en 57 partidos. O sea, entre Harper y Juan Soto, yo creo que está el título de jugador más productivo, mejor bateador del negocio después del juego de estrellas. Por eso él se ha metido de lleno en la competencia por el premio de jugador más valioso y es un hecho que es un nombre muy importante ahora mismo en esa batalla con lo que, con lo que ha hecho en la segunda mitad. Y yo te diría que eso es independiente de si los Phillies se meten o no a los playoffs, sobre todo si la producción de Harper se mantiene consistente en estas últimas dos semanas, recordando que ahora mismo los Phillies están a tres juegos de los Bravos en la lucha divisional y que están a dos partidos y medio de los Cardenales en la competencia por el segundo wildcard. Eh, antes de entrar con los Mets, Kevin, los Cardenales, eh, terminó el juego de estrellas y uno pensaba que bueno, para el próximo año para los Cardenales, eh, tienen a los veteranos en Molina, Goldschmidt con otra gran temporada, eh, pero uno mira la lista y de verdad no son nombres que uno, que bueno, Arenado también, pero hay nombres ahí que, que uno no, no reconoce básicamente como eh, superestrellas, eh, tienen un, unos cuantos lanzadores ahí con eh, bastante experiencia, eh, Lester, eh, Wainwright, eh, los veteranos, eh, eh, pero ¿qué ha llevado a este equipo de los Cardenales a, a remontar y en estos momentos eh, estar en la posición de wild card? Yo te diría que más que nada, Félix, el béisbol mediocre que han jugado los demás actores de esa competencia. O sea, mira, anoche yo me tomé el tiempo de revisar el récord de los cinco equipos que están en la lucha por el wild card ahora mismo, en el último mes. O sea, a partir del 17 de agosto. Los cardenales tienen el mejor récord en ese periodo y es un récord mediocre, 15 ganados, 14 perdidos. La diferencia es que han ganado 7 de los últimos 8. Pero la realidad es que si tú te remontas esto a un mes, los Cardenales tienen 15 y 14. Los Padres de San Diego tienen 9 y 16. Los Rojos de Cincinnati tienen 11 y 16. Filadelfia tiene 13 y 15. Los Mets 12 y 16. O sea que no podemos decir que los Cardenales de repente han comenzado a jugar un béisbol extraordinario, con excepción de la última semana, y que por eso han asumido el segundo wildcard. No, en realidad ha sido el béisbol mediocre que han jugado los demás, mientras ellos han sido básicamente un equipo de 500 en los últimos 30 días. Ciertas cosas eh, los han beneficiado. Adam Wainwright eh, se olvidó del calendario. Está lanzando como si en lugar de 40 años tuviera 30. En la segunda mitad tiene récord de 9 y 2, con promedio de carreras limpias de 2.02. Si... Nos vamos más atrás, desde que comenzó mayo, eh, Wainwright ha ganado 16 de 20 decisiones. O sea, ha sido una, una temporada excelente para él. Pero además de eso, los cardenales han estado consiguiendo sorpresivamente unos cines de calidad de dos veteranos que adquirieron 
en el periodo de cambios, que fueron John Lester y, y Jay Happ, algo que han necesitado porque tienen a su principal lanzador, que es Jack Flaherty, y a Carlos Martínez fuera por lesiones. Entonces, en el caso de la ofensiva, Paul Goldschmidt ha estado caliente, no la han arenado tan, tan bien, Tyler O'Neill ha tenido sus momentos, y ahí están los cardenales como, como segundo wildcard. Sabemos que ellos tienen un historial de terminar bien, sorprender, pero en este caso él ha sido más que nada lo que está pasando en esa lucha por el wildcard ha sido el resultado del béisbol mediocre que han estado jugando la mayoría de los equipos involucrados en la lucha. Sí, los padres de Cincinnati también caen en ese renglón, pero en estos momentos se encuentran a medio juego. Eh, Tatis Jr. también ha tenido buena temporada, aunque ha tenido problemas con, con su hombro. Cincinnati está en juego, eh, mencionamos los Phillies eh, a dos y medio. Eh, los Mets que ven a cinco juegos, uno piensa si por algún milagro pueden entrar a, a la postemporada. ¿Esto le salvaría el trabajo a, a Luis Rojas? Bueno, eh, me parece que sus posibilidades de regresar serían mayores. Ahora, siéndote honesto, yo, eh, para mí esa barrida a manos de los cardenales, independientemente de lo que resta de, de béisbol, redujo al mínimo las posibilidades de los Mets de, de conseguir un puesto de clasificación. Esa es la verdad. El, y el calendario que tienen por delante no es fácil. Tres partidos contra los Phillips, dos contra Boston, dos contra Milwaukee, aunque después terminan con tres contra los Marlins de Miami. Que mira, yo no sé si es un equipo que tú te quieres encontrar en unos últimos días con el picheo abridor que los Marlins tienen, como está terminando San, Sandy Alcántara. Lo interesante aquí es que los equipos líderes de esa lucha también tienen calendarios complicados. Los Cardenales, tres contra San Diego, cuatro en Milwaukee, después cuatro en Chicago contra los Cachorros, que es la serie, por lo menos en términos de récord de los equipos, que parece más cómoda, y tres contra Milwaukee. Lo de los padres de San Diego, ni hablar. Le quedan tres partidos contra los Cardenales, tres contra San Francisco, cuatro contra Atlanta, tres contra los Dodgers. Yo te diría que de todos los contendores de las grandes ligas, el equipo que tiene un calendario más complicado en el resto de temporada es San Diego. O sea que esa es una lucha en la que cualquier cosa puede pasar. Los rojos que están cerca, están a un juego como tú dijiste, definitivamente tienen un calendario más cómodo que los Cardenales y San Diego y siendo la diferencia tampoco, el, quién sabe si esos tres juegos que tienen contra los Piratas y cuatro contra Washington al final terminarán jugando dos contra unos medias blancas que ya estarían clasificados. Así que hay que ponerle atención a eso porque podría marcar una diferencia a favor del equipo de Cincinnati. Pero volviendo a tu pregunta original, eh, la realidad es que los Mets, tres juegos por debajo de 500, como han estado jugando a partir del juego de estrellas, yo no veo muchas esperanzas ahí de que ellos van a poder rebotar y conseguir un puesto de clasificación. Bueno, es entonces mala noticia para eh, Luis Rojas, que todos sabemos en este negocio, eh, Kevin, eh, y no dándole la oportunidad o el equipo flaqueando ya al final, eh, puede ser muy difícil de conseguir otro trabajo en las grandes ligas eh, debido aquí a este debate del equipo de los Mets en, en el último mes Mira, una de las cosas que se ha comentado es que Sandy Alderson que es el presidente del equipo en este momento eh, estaría inclinado a darle la oportunidad a Luis Rojas de que dirija el conjunto el, el próximo año considerando que el equipo ha tenido muchos imprevistos de lesiones el, la situación de Jacob de Grom, más las lesiones de jugadores de posición, el hecho de que no Sendegar no ha podido lanzar. El problema es que vendrá un nuevo ejecutivo de operaciones de béisbol, se supone que así será, y habrá que ver si esa persona quiere darle esa oportunidad a Rojas o en cambio 
el, vamos a decir que provoca un cambio de dirigente. Creo que eso es eh, el, algo que está por verse y el hecho de que existe la expectativa de que la oficina de operaciones de béisbol sufra cambios importantes después de la temporada, eso también eh, no hay dudas que pone la situación de, de Luis Rojas eh, como en un compás de espera hasta que se defina cómo estará configurada la oficina de los Mets. Si hay algo que puede eh, salvar al equipo de los Mets en este milagro eh, que esperan los fanáticos, Kevin, eh, es ganar la, la división. Tienen que brincar por mucho equipo en el wild card. Yo creo que eso eh, no va a pasar, pero eh, Atlanta comienza serie frente a San Francisco. Tiene cuatro frente a Arizona, que nos dice, bueno, favorece a los Bravos. Después tienen que jugar cuatro frente a San Diego y tres frente a Filadelfia. Sería para los Mets en los 11 juegos que le queden, por lo menos avanzar dos juegos y medio y esperar esa última serie en octubre. Eh, Mets y los Bravos. O sea, ¿tú crees que es fantasía de la fanaticada de los Mets o es algo que se puede eh, posibilidad de hacer? Mira, mientras eh, la, la posibilidad matemática existe, el, todo es posible. Pero la realidad es que es cuesta arriba, sobre todo con la lucha divisional, tienen que pasarle a Atlanta y a los Phillies. Y que en, en esa última serie eh, de, que tú mencionas, Atlanta contra el equipo de Filadelfia, bueno, si a uno le va bien, el, si por ejemplo a los Phillies le va bien, en perjuicio de los Bravos, tú puedes decir, bueno, los Mets se acercan con relación a los Bravos, pero quedan perjudicados con relación a los Phillies. Básicamente es una situación donde ya la suerte no está en tus manos y donde en realidad una posible clasificación tuya depende del colapso casi absoluto de dos conjuntos y por eso es que yo veo la situación tan complicada. Bueno, el béisbol sigue súper caliente. Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, solo comentarte que Ryan Braun, que fue un jugador ofensivamente destacado en su momento, jugador más valioso en, en el 2011, pero que obviamente tiene un legado muy complicado por su vínculo a esteroides, anunció su retiro esta semana. Él jugó el año pasado con los cerveceros, había estado inactivo en el 2021 y ya oficialmente, oficialmente con 37 años de edad anunció su retiro del béisbol. Un bateador de 2.96 de por vida con 352 cuadrangulares. Una buena carrera, pero de nuevo con el, la nube de los esteroides y que unos números que no fueron mejores porque en la segunda etapa de su carrera jugó con muchos problemas de lesiones, sobre todo molestias en la espalda. Así que ya no vamos a ver más a Ryan Brown jugando en grandes ligas. Bueno, definitivamente yo creo que, como tú mencionas, queda manchado su carrera, especialmente con tuvo que despedirse ese muchacho que recolectó, o ese señor que recolectó eh, las pruebas eh, y porque se quedaron un fin de semana en su casa, entonces despidieron. Eso fue lo que los abogados de Brown dijeron y, y ganaron el caso. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Break Captain, igual que MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. 
También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.